0: Вы слушаете «Казна опустела», подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Barn. Спонсор этого сезона – инвестиционная компания «Цифроброкер». Без сомнений, сейчас вы слушаете, дорогие наши слушатели, подкаст, который вы любите больше своей матери, больше своих детей, отца, бабушек, прадедушек и вообще всех родственников, которых вы знаете. И это, конечно, подкаст «Казна опустела», где мы будем говорить вам сегодня, как не протратить денежки при переезде как их сэкономить. В общем, опять сегодня будем говорить, как сберечь ваши шекели. И с вами я, Диана. Приветики! Привет, Диана! А это кто? Это я, Вероника. Отлично.
1: Всем привет, я, Данил, буду помогать вам экономить.
0: Ура! Чё, погнали. Ну, говоря о переезде, сразу хочется вас спросить, как часто вы переезжали и переезжали ли?
1: Я переезжал больше, по-моему, 12 раз, но это все было внутри страны, чаще даже внутри одного города, Чаще даже
2: внутри
1: одной квартиры. Но это очень редко бывает. Только по выходным я могу переехать из одной комнаты в другую.
2: Это типа просто, мам, можно я заеду в эту комнату? (смех) 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 (смех)
1: Да-да-да, так оно и бывает обычно. Могу сказать то, что переезд для меня это всегда максимально простое мероприятие, потому что все мои вещи умещаются в одну среднюю спортивную сумку, а во второй руке у меня системный блок с монитором. И я готов ехать на край света.
2: Очень тебе завидую.
1: Ну, то есть я на такси переезжаю.
0: Во-первых, завидую тому, что кто-то может отделить нужные и ненужные вещи, потому что я храню, мне кажется, все. Ну, не то чтобы у меня там, знаете, как у этих бабушек, которые показывают, там у них в квартире какие-то газеты 50-х, какие-то безумные ящики, скляночки и все такое прочее, но вещей у меня прям, ну, да, ну, честно говоря. Но это прикольно, ты вот такой портативный, мобильный.
2: Ника? Ну, у меня уже две ипотеки за плечами. и да. Да, уже да. И короче, сейчас я живу с парнем, с которым мы как год назад съехались. И вот последний переезд был ну, вот в течение там, последнего года. Хочу сказать, что это сложно быть взрослым с этими ипотеками, собаками, книгами не знаю, очень У много тебя есть вещей. Собака? У меня есть собака. У что, это У собака? Есть книга? У меня есть книги.
0: А <смех> что за книги? Нет, ну а что за собачка?
2: Um, ну, последнее время я стала говорить, что она метис, ну, потому что это шикарнее звучит, и ты, в принципе, mm-hmm. не знаешь, кто она. Она из приюта. Oh.
1: Двортерьер, порода.
2: Да, ее зовут Айла, она черная, волосатая собака и очень хитрая.
0: Запомните всю эту информацию, в конце будет тест. Ну, блин, все прям переезжали, переезжали. Я переезжала один раз в жизни. Ну, два. Первый раз был. Первый раз Да. Все то ты знаешь. (свят) Ну, первый раз был в бессознательном возрасте, можно сказать. Это было... Не, на самом деле, я шучу. Это было в 4 года. Я полностью планировала этот переезд. Я собирала вещи, находила грузчиков, оплачивала. все это, конечно же, нет. Вот. Куда, в общем-то, повели, туда и пошла. Последний раз был действительно 6 лет назад. Я просто съехала из родительского дома, а, переехала в другой город и все, ну не то чтобы я сильно заморачивалась переездом, то есть просто все мои вещи впихнули в одну машину, вот выкатили сюда и все ну типа никакой феерии не было <свят> максимальный гемор был только в поиске квартиры так чтобы тебя не наманули.
2: ну да да мне кажется это очень важно обсудить но вообще вот моя специфичность истории связана с тем что ну всего я переезжала раз семь но за последние три года четыре раза. Да, за последние даже, наверное, да, три года, четыре раза. Ну, там была тема, что мы расстались с мужем. Классно, да, я сказала, мы расстались. Вот, мы расстались очень экологично. И, соответственно, я съехала к друзьям. Потом я такая, блин, ну, типа... я не смогу. Ну, то есть у меня строилась новая квартира, там был ремонт. И с собакой вот этими огромными, огромные ящики какие-то нереальные, с огромным количеством всяких этих одежд, книг, и компьютеры, и ноутбуки, и все это это перемещалось. И потом я от друзей, ну, поняв, они за городом живут, поняв, что я не могу уже как бы более там ждать своей квартиры, я съехала на съемную квартиру, посчитав, что это будет будет для меня наиболее экономично для моего здоровья. (laughs) Mm-hmm. <laughs> да, не экономично по деньгам, но для моего здоровья это будет лучше, эффективнее. Я съехала туда, и потом оттуда уже переехала в другую квартиру, вот, а потом вот я познакомилась с парнем, потом переехала к нему. Ну, короче, такая вот удивительная история. Да, есть что рассказать. Было много фокапов в течение жизни. Это
0: кажется неочевидной темой, на самом деле, но мне кажется, что, ну, не то чтобы при неправильном переезде. Ну, короче, все эти действия, которые включают в себя переезд, каждый из них может влиться вам в копеечку очень сильно. Особенно, если Начиная... вы пытаетесь сэкономить на да, переезде. Да, да, Потому что скупой платит дважды. Мы напоминаем вам, что никогда не поздно взять и разбогатеть, просто стать счастливым, если вам грустно, сходите погулять и найдите друзей.
2: Я думала, что мы напоминаем вам, что здесь мы используем русские пословицы и поговорки.
0: Да, так что семь раз отрезайте, один раз отмеряйте. Меня не волнует, что это не так, неважно.
2: Слушайте, кстати, я же только вот два дня назад прилетела из Казахстана, и у нас еще есть тема международного переезда, да, эта мода называется «Реалокация». Мы... Интересно,
0: непонятно, кстати, почему. Почему релокация? Да, да, я вот встречаю такое количество людей, которые релацируются, и непонятно, по каким причинам. А, слушай,
2: это стендап был, забыл этого комика, такой молодой, он такой, а что происходит? А, да? Да, типа... Ну, по каким-то причинам, в общем, люди
0: решили просто все стать осознанными, они наверняка подписаны, знаете, вот этой запрещенной соцсетической Картинками на всяких там блогеров-мотиваторов, которые говорят, что начни свою жизнь вот прямо сейчас. И они как начали все. И, и как уехали в Верхний Ларс. И они решили,
2: да, исполнить свою мечту и переехать в Армению, Казахстан, Турцию, максимально экономически развитые страны.
0: Собственно, да.
2: За своей мечтой.
0: Ну, и что? как казахстан
2: казахстан очень вкусно но, но там кстати есть места где едят собак вот, поэтому нужно быть акку- поэтому аккуратным мне предложили но я сказала, что моя собака не поймет
1: а там прямо рассказывают твои собаки предложили твою собаку и она такая типа блин не понимает
0: это было
2: настолько удивительно мне предложили прям в самолете я да ну слушай это вот такие разговоры ты знакомишься в самолете и одна женщина которая нет моя соседка по покрылась по, креслу, по соседнему креслу, в смысле мы не на одном кресле сидели. Она говорит, э, там, впервые летишь Казахстан, да. Ну, потом я ей рассказываю, что я родилась в Средней Азии, у нас в семье готовят манты, лагман, то есть мы все это знаем. Она такая, слушай, ну, раз ты уже подкована в среднеазиатской кухне, тебе нужно что-то особенное. И порекомендовала мне собаку вот, видимо, в Корейском.
0: Видимо, твоя соседка была, называлась какая-нибудь айгюль Девиль.
2: Нет, ее звали звали Света, и она работала в посольстве.
1: Вот это неожиданный стереотип. Я бы поняла, если бы предложили съесть коня.
0: Да, кстати, я тоже первое, о чем подумала, это про конину.
2: Слушай, ну я выкладывала у себя в блоге, и это достаточно распространенная история, я так поняла. Мне девчонки писали, там, я казашка, и когда вышла замуж за русского, привезла его в Казахстан, и ее батя повел, как это называется, зятя, вот сразу корейский ресторан, ну для того чтобы как-то, видимо, удивить а, его. А ну подожди,
0: это типа не казахстанская. Это не казахстанская казахская кухня, да. Кухня, вернее, не казахская, а корейская. Прикольно. Ну, кей-поп-класс, окей.
2: Ну, okay. собственно, я ездила в Казахстан как бы не по еде, не по делам еды, а тоже по финансовым делам. У меня там открыт и зарубежный счет, и брокерский счет, и заодно встретилась со своим брок, который туда вот релоцировался. Релацировался, да. Много у мне рассказал классных историй, и в том числе вот историю, собственно, как он переезжал. Ну, это было достаточно стихийно, и я из всего этого вынесло, что главная фишка, чтобы сэкономить на переезде, это подготовиться. Ну, как бы, если у тебя есть какой-то капитал, да, то тебе будет проще ты можешь покрыть издержки, скажем так, быстроты, да, вот этой скорости. ну,
0: наверняка вот эти тысячи людей, которые переехали, они наверняка переезжали, готовясь.
2: Сто процентов,
0: Я думаю, что, ну, вряд ли кто-то просто собрал чемодан, все, что в него вместилось, и уехал, куда глаза глядят. Скорее всего, это, ну, просто они где-то на протяжении лет десяти смотрели мотивационных блогеров, и потом решили, что ребята погнали просто. А потом
1: решили, что соскучились, потому что не могут смотреть последнее время мотивационных блогеров.
0: Да-да, и плюс, возможно, возможно, это ни в коем случае не рекламная интеграция, но, возможно, это так совпало, что некоторый сервис по поиску дешевых билетов сделал супер успешную рекламную кампанию, и вот это, это правда, не реклама. И заработал миллион И заработал, этом, да? конечно, да, и всем понравилось очень сильно, понравились эти рекламные интеграции, они такие, о, бог мой, я не планировал переезжать, но... Ребят, я уехал, все, и прям в Казахстан.
2: Та ситуация, когда вложения в билеты стали новым инвестиционным активом, знаешь? Да. Да, можно было смотреть за котировками, как графики растут. Ну, цен. это же
0: все-то для умных. А возвращаясь к переезду, на чем все-таки можно сэкономить?
2: Да, в общем, короче, если у тебя ограниченный финансовый бюджет, то нужно прям искать какие-то лайфхаки. Ну, то есть нужно включать голову. Ну, вот из того, что он мне рассказал. Ну, круто, если ты планируешь там путешествовать по стране и понять, где тебе лучше осесть, да, конечно, там шерстить информацию в интернете и и он говорит, что путешествовать, например, по стране, если она большая, как Казахстан, лучше на поезде ночными рейсами. Вот, дешево, и там это экономия на ночевке, получается. Mm-hmm. Не стесняться спрашивать у местных, тех, кто сдает жилье, вот в районе, где хочется жить, ну, то есть прям выходить на Connect. Ну, в данном случае в Казахстане не будет проблем, потому что там чувствуешь себя как американец, который приезжает в любую страну, и все говорят на его языке. То есть mm-hmm. там прям все максимально говорят э, по-русски. А в Армении там немного как бы, ну, похожая тема, но меньше. Вот Казахстан, он прям русскоговорящий, практически все надписи там дублируются на казахском и на русском. Тоже
0: непонятно, почему, но это факт.
2: Угу. Да, процентов мы не понимаем, почему Вот, что еще он говорит? Он говорит, что Если снимать, например, посуточно ну, То есть можно искать какие-то варианты То это может прибавлять к какой-то Мобильности, да, но там Типа если там более Двух дней ты уже снимаешь, нужно смело просить Скидку, там 15-20% вот, От цены в объявлении, ну то есть не бояться Выходить за какие-то границы, которые Типа ты думаешь, что Они существуют.
1: Вы уже покинули Зону комфорта. процентов. Ну, вам уже... нечего терять
0: Да, обратной дороги нет. Тоже непонятно почему, но просто предлагаемые обстоятельства. Это гипотетическая ситуация.
2: Да, плюс, когда человек выезжает из своей родной страны, нужно быть готовым к снижению уровня комфорта. И если бюджет ограниченный, и ты будешь, ну, какие-то периоды пользоваться, например, комфортными апартаментами, их можно чередовать с хостелами. Кстати, классная тема, проверила ее впервые на себе, капсульные хостелы. Это тема, ну, когда там разделенные зоны на женскую и мужскую, но знаете как не знаю закрывающаяся такая дверь вот в аэропортах mm-hmm. вы видели, стоят какие да. кабинки да. для сна вот такая же тема и там ну, такое большое пространство достаточно, то есть там можно и переночевать и положить там книгу, рюкзак поставить, ну и так далее. И они, например, там в Казахстане я видела, там в Грузии это есть, они достаточно современные сейчас, ну, то есть там а-ля ике, то есть не бабушка-стайл, да, там с коврами и чем-то странным. Mm-hmm. Они очень современные и очень такие вот экологичные, то есть там ценят спокойствие, чтобы человек не пил, не курил, не шумел, и ты, то есть возвращаешься, спокойно можешь закрыть дверку, никого ты не видишь, не слышишь, и вот ты в своем маленьком в таком, мире. Это таком. прям мечта
0: клаустрофоба. Да, я, кстати, когда... У меня просто клаустрофобия, мне очень дурно, если честно. Там всё, большое пространство, ну да, ты не согнешься. но всегда там есть, где положить книгу. Да, кстати, что немаловажно. Вы вряд ли поместитесь, но вот книга...
1: Или гуза.
2: Там есть да. место, где положить свою кукуху.
0: Да, в, в целом подушки нет, ну, некуда положить, но всегда же можно на книгу, знаете. Это, это, же, это же вот эта история студенческая, когда тебе нужно, ты ничего вообще, ни черта абсолютно не учил, но тебя спасет то, что ты конспект под подушку положил, потому что знания, они впитываются в твой мозг.
2: Да, это была минутка шейминга от клаустрофоб. <сíck> да. <сíck> вот, короче, по поводу питания тоже, и когда мы по Европе путешествовали, путешествовали, в любой стране, если ты коннектишься с местными и выбираешь какие-то там центральные районы, у тебя есть шанс питаться даже в общественных каких-то заведениях там на 50% дешевле. Поспрашивать у местных, где они едят, и обычно это там классная, вкусная и недорогая еда. Ну, в Казахстане вообще... что делать интровертом?
1: Просто наблюдаешь. Я был в Грузии, и мы так нашли безумно вкусное заведение, это вот просто столовка Когда? была.
0: Подожди секунду, подожди, да. извини. Но как понять, наблюдать? То есть ты где-то, я, я поняла, то есть ты вот переехал, да, да, ты находишь экстраверта ближайшего, просто рядом, типа с собой, где-то в радиусе 5 метров. Аккуратно следуешь за ним, он подходит ко всем местным, типа такой, а где тут дешево поспать, а где вкусно дешево поесть, ты это слушаешь и идешь просто за ним ну, такое наблюдение. Слушай,
2: можно еще точку наблюдения установить и несколько дней провести, там, да, наблюдая Данил за ней, э. да? Да, Данил ассасин
0: просто. Он на корточках сидел где-то в Грузии сверху. Да, да, да. И спрыгивал потом.
1: Нет, просто увидели поток таксистов, которые заходят в одно заведение которая похожа на столовку. И мы такие, ну если эти люди, которые прожили всю жизнь в Тбилиси, знают то, что здесь вкусно, значит здесь вкусно.
0: Это очень классная логика, да. А
1: вот по хостелам, насколько я знаю, сейчас популярны всякие чаты в Телеграме, различные каналы, где люди делятся уже своим опытом. Mm-hmm. То есть ты можешь туда написать. И ну... гуглится все очень легко. Русский и Казахстан, например. Не знаю. Да,
2: да. А вот
0: вопрос. Я видела и слышала, что очень сильно ну, из-за прилива людей, туристов, подняли цены на жилье.
2: Mm-hmm.
1: Но это рынок.
0: Есть какой-то... Да, это гэнста, это факт, я понимаю. Но я про то, что есть какой-то вариант, может, лайфхак, как это обойти, либо, ну, нет, либо просто с кем-то подружиться, съесть собаку, и этот человек тебе скажет, что... И отлететь, да?
2: И отлететь кукухой. Слушай, ну, вот у меня двое друзей сейчас за границей, один в Турции, а второй в Казахстане, и они рассказывают, оба рассказывали, что пользуются чатами в Телеграме для совместного съема жилья. (связь) Ну, То есть ты можешь снять, например, трехкомнатную квартиру, у тебя будет отдельная комната, вот твое закрытое пространство. (связь) Закрытое пространство. Прикол, прикол, прикол. Вот, ну, да. Но вот эта тема с хостелами, она очень распространенная история, и на самом деле там достаточно экономично, недорого. Но вот мой друг живет сейчас вообще в Алматы, есть такой горный курорт, заблок как он называется, прямо в Алматы, в общем, находится, и он живет там наверху. Вот знаете, как у нас на Красной Поляне, там типа вторая очередь, третья uh-huh. очередь. Классно. И, ну, у него, в общем, удаленная работа, и он достаточно человек, который... Старается выбирать экономичные решения. И вот там тоже есть хостел. Он от нечего делать, пошел учиться кататься на сноуборде. Ну, <laughs> так от,
0: что... от нечего делать. Просто праздные, да. будни туристы. <laughs>
2: Нет, ну условно, у тебя же там может не быть знакомых какое-то время. Это, угу. это не прям праздность. Вот он прям ведет непраздный образ жизни. У аскетичный. него да, такой аскетичный образ жизни, но он выбрал себе вариант не переплачивать, например, в Алматы, если там сдают дорого. Да, он взял какую-то удаленную точку. Ну, там, я не знаю, я все в рублях измеряю. Это, это 400 рублей от центра. Вот, ну, то есть там ну, такси дешёвые тоже. В районе
0: тоже. от нуля до миллиона тенге. не ошибемся, Где-то в этих числах в переводе на казахский.
2: Ну, и, в общем-то, то есть там меньше спрос. И таким образом вот он решил свой вопрос проживания. Плюс... Он рассказал интересную тему. Например, когда ты переезжаешь, да, если за рубеж у тебя могут быть какие-то там расходы на сотовую связь, или могут начинаться проблемы с переводом денег, да, это все решается достаточно просто. Ну, если ты едешь, например, за границу до трех дней и, ну, просто что-то там прощупать, проверить какую-то обстановку, то, ну, можно подключить просто роуминг при выезде из России. Я вот этого не сделала и переплатила много денег, несмотря на то, что местные казахи очень классные, они повсюду раздавали мне мобильный интернет. Я просто подходила, говорю, да, вы можете поделиться, типа, интернетом? Они такие, да, без проблем, они дают мне точку доступа, я подключаюсь. И и... идешь с ними. Идешь с ними
0: смотреть, в какую хинкальную они выйдут,
2: чтобы там же покушать.
1: А потом 6 часов в офисе рядом с ним сидишь.
2: Да, 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 да. Ну, потом интересная тема. Приземляемся уже в России в Минводах и едем в автобусе от самолета. И местный казах такой, вы можете мне раздать точку интернета? Я такая, «Да, брат, без проблем, бери. Вот. Ну, а если, в общем, там больше пяти дней, например, если находишься уже за границей, возможно, выгодно взять их местную симку, да, то есть ты максимально быстро освоишься тогда. Что еще делаем? Когда приезжаем за границу, можно сразу же себе скачать оффлайн-карты, ну вот, mm-hmm. чтобы лучше ориентироваться, там, например, Армения, Казахстан, это Тугиз подходит совершенно спокойно, то есть все будет на русском. Но есть универсальная программа, Осмонд называется. Она... Это тоже не реклама. О, да, извиняюсь. Да, ну, это вы... нет, 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 ну, это лайфхак. Да. Нет-нет-нет, это типа да. лайфхаки. Как будет реклама, вы поймете. Вот. В общем, да, это больше лайфхаки, то есть э, ей можно в любом уголке мира пользоваться. Она такая немного туговатая, но, по крайней мере, работает. Вот, а как найти жилье? Там, вот, это, кстати, очень интересная тема, чтобы не попасть на каких-нибудь посредников, которые там с тебя берут деньги, там украдут что-то и не выполнят свои обещания. У меня такая ситуация была в России, когда я была еще студенткой и мы занимались поиском жилья. Ну про поиск жилья в России отдельно поговорим. Mm-hmm. Отдельная тема. А, за границей, что а, Airbnb, но ну, это апартаменты такие, типа, там, уже хорошие.
0: Это, типа, Бейонсе, нет это
2: Амсингларис I'm
0: Singladers. Airbnb.
2: Airbnb. еще, можно, Андрю. Это
1: для тех, у кого олдскулы давно не сводили. Да, 100%.
2: Airbnb
0: сервис. Airbnb. Airbnb,
2: Ну, там есть отдельные сервисы по Казахстану, там Криша, КЗ, вот хостелы на букинге есть, то есть можно даже российской картой оплатить, если через какие-то российские программы это делать.
0: Повторюсь, это все не реклама, это мы от души вам в душу просто свои лайфхаки (laughs) от сердца отрываем.
2: Но главное это быть предприимчивым и искать себе вот собеседников, которые живут, уже проживают в этой стране с помощью (laughs) телеграм-каналов. Телеграм нам тоже не платит. Для какой-то коммуникации это очень помогает.
0: Но кажется, что самое главное, что нужно сделать, ну, я, по крайней мере, так бы подумала, это оформить себе карту какую-то, ну, условно, чтобы ты мог переводить, если что, сюда, и тебе могли. И вот тут вопрос, я сейчас вспомню, как это называется, про кросс-курсы, про вот эти вот всякие валюты, про прочие штуки. Как э, в этом случае, скажем так, не просто волосится.
2: Ну, тема с зарубежными картами, ну, я думаю, все знают, да, что получается с февраля международные платежные системы, мастер-карты, виза ушли из России, да. То есть если у тебя на руках там мастер-карты, виза, ты пересекаешь границу, все, они там не действуют. То есть тебе нужен какой-то план. И, ну, достаточно простым решением, вот сейчас для там, гражданин России есть оформить себе какие-то зарубежные карты. Это, на самом деле, просто там недорого. А можно, например, оформить карту Белоруссии. Ну, если не боишься блокировок там какое-то, через какое-то время. Есть классный сервис, ну, в общем, агрегатор статей, VC.ru, и там люди часто делятся своими лайфхаками историями. Ну, как они поехали куда-то там, они сделали то-то, и там прям подробно, бесплатно все это расписано. Вот если вам какая-то такая информация нужна, и можете гуглить, и вот выходит VC.ru, смело можно туда переходить и читать. Там, например, есть лайфхак, как открыть белорусскую карту. Ну, короче, там типа летишь в Минск, и вот там в течение двух дней ты можешь ее себе оформить тоже недорого, и все у тебя будет работать. То есть привозишь ее сюда, в России, там на нее просто зачислять с помощью Сбербанка. Ну, то есть есть вот, короче, проложены такие mm-hmm. пути. Я летала в Алматы, Казахстан. У меня уже на руках была казахстанская карта одного банка и другого банка. Я отсюда из России ее оформляла. Сейчас не буду рекламировать эти банки, но кому нужно, тоже можно это погуглить. Но даже если вы не найдете такой вариант, вот билет в Казахстан можно найти там за 5000 рублей и там, обратно за 7 тысяч рублей. Вот такие у меня цены на билеты были, хотя они обычно стоят 15-18. Ну, короче, просто по графику цен можно посмотреть в агрегаторе билетов и слетать туда. За пару дней можно себе открыть, короче, эту карточку. Нужен только казахстанский ИИН. Ну, это такой их идентификационный номер. В общем, у меня, короче, все это есть. Я просто заранее подготовилась. И через посредников мне там, короче, сделали дистанционно. Стоит 5000 рублей. Вот. Короче, хочется, чтобы у тебя была какая-то международная работающая карта, да, и ты уже ехал, там, не вез какую-то наличку, не заморачивался. Вот все, делаешь себе зарубежную карту. Проще всего сейчас в Беларуси и в Казахстане ее сделать почитайте в интернете, как это сделать там, дистанционно или вот с такой поездкой. Ну, в том числе можно себе устроить поездку, съездить, посмотреть мир.
0: Ну и плюс мне кажется, что огромное количество там всяких инфлюенсеров, которые там ну, не с миллионами аудиторий, а поменьше, они релацировались, и если что, можно им написать, по крайней мере, я так делала. Mm. И мне нормальные люди отвечали, то есть ну вообще без проблем по каким-то, типа, рутинным бытовым вопросикам.
2: Вот, короче, это опять история про то, что граница у нас в голове, и многие думают, что какие-то там финансовые операции сейчас недоступны, но мы с клиентами совершенно спокойно туда-сюда гоняем деньги, и это все можно делать.
0: Какой-нибудь банк, который у вас ассоциируется с желтым цветом?
2: Да, какой-нибудь банк, Накатывает новое обновление, и там есть появляется прям такая графа перевода в Казахстан. И то есть ты, ты прям заходишь в один клик отсюда рубли, туда переводишь там, у тебя тенге по классному курсу. То есть тебе не надо в обменниках платить какие-то огромные комиссии и еще там а, и это прочее. Супер, я поняла, это прям говоришь. супер, да. Вот я просто в последний вечер поехала в мол, у них а у них невероятно невероятно дешевая вот, одежда разных брендов. Я могу назвать эти бренды.
1: Ну если Это, их нет ушли. у нас, то Их да. нет у нас.
2: Это Кельвин Klein, да. Хотела себе купить Timberlandы и поехала. У них есть такой торговый центр, там Достык Плаза. И когда я начала считать и переводить просто на российский курс, я поняла, что у меня были большие сложности, чтобы здесь в Краснодаре найти себе там классную обувь, которая мне нравится. Тоже непонятно почему. Вроде бы. В общем, там я купила себе две пары и вот счастливо увезла. Сейчас в них сижу в одни. Очень Очень популярный
1: размер ноги, поэтому тяжело найти обувь в Краснодаре.
2: Mm-hmm.
0: А, да, вот, вот Данил а, докопался, вот. он сейчас да. Ну, слушайте, туристы и шопинга любители пожалуйста, вот вам почти краткая инструкция, что как можно делать.
1: Ну, то есть можно переезжать и смело жить, особенно если у вас есть постоянный доход в виде работы на удаленке.
2: Да, и даже Ну, как бы там понятно, что я сейчас нарисовала какую-то там радужную картину, там переехал человек, живет там на горнолыжном курорте. А, но в реальности, да, есть много сложностей. То есть э, некоторые ребята смогли перевести на удалёнку 50% своего дохода. А у некоторых он закончится, например, через несколько месяцев. И они говорят, что мы уже заполняем анкеты и пытаемся искать там местных работодателей из русскоговорящего сообщества. А этих сообществ сейчас и в Турции, и там, в Стамбуле. Сейчас думаю, я не рекламирую какой-то бренд. Нет, Стамбул ну, — это не главное, бренд. не рекламирую Стамбул. Я не рекламирую
0: Стамбул. это это, край.
2: это Краснодарский край, да. Вот. И в Казахстане, да, там и в Армении. То есть сейчас большие группы людей, и русских по всему миру много. То есть, можно просто работать даже внутри этой диаспоры. Да,
0: звучит как угроза. Ну да.
1: Это, по идее, один из основных страхов людей, которые имеют возможность переехать, но боятся там не найти работу. То есть у них есть какие-то накопления, у них есть понимание, возможность открыть зарубежный счет. Но езжайте, вот говорим вам, там есть где поискать работу. Езжайте. Ехайте. Езжайте.
0: Если вы перспективный молодой человек, да, ну или девушка, безусловно, конечно, уезжайте. Нет, ну, в общем, если вы хотите где-то покутить, куда-то поехать, сменить обстановку, может быть, хотите изучить Казахстан или Турцию или другие любые страны, то вариантики есть. Не думайте, что вы одни в этом мире, и вам никто не поможет. Google в помощь. Это не реклама Google. Он нам не платит. Вот.
2: Да, то есть главная тема, о которой мы говорим, да, это некая такая финансовая грамотность. И, как мне кажется, вот общаясь сейчас со своими друзьями, которые границы, они для себя открыли, скажем так, вот главный такой тезис — это не выстраивать заранее какие-то границы, ну вот в своем понимании или ощущении окружающей среды, которых нет. Или если эти границы есть, их можно раздвигать, вот, в том числе и по поиску какого-то финансового дохода, и по экономии там на процентах, на комиссиях. Просто если об этом заранее почитать, например, и какие-то лайфхаки себе выписать ну, перед тем, как делать такой переезд, то можно действительно сэкономить. И сэкономить очень-очень хорошо.
0: Ну, в общем, главное – коммуникация. И кажется, что тут, знаете, такая тема, ну, на мой взгляд, может, не права, но планирование — это супер, но слишком сильное планирование — это, наверное, не очень хорошо в этой ситуации. Мне кажется, тут больше нужно действовать священное правило «учим отчасти». Типа нужно прочекать а, всякие экономические штуки в этой стране, финансовые законодательство почитать, посмотреть, что тебе там где-то может вернется, может не вернется, посмотреть все свои возможности и невозможности. Можно или нет есть вот. собаку. Да, как вариант насек. А, ну, стоит вот. с собой
1: вести, или...
0: Это, знаете, как в поезде обычно курочку берут в фольге, так... Я взяла с
2: собой Айлу. Мы
0: очень любим собак. Не едим их и вам не советуем. Собака — это друг человека. Инвестиции – доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифроброкер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, какие биржи существуют в России, мы поговорили с экспертами инвестиционной компании «Цифроброкер». Вот что мы узнали. В России действует несколько бирж. Крупнейшие из них Московская биржа и СПБ биржа. Московская биржа ведет свою деятельность с 1992 года. С тех пор она претерпела множество изменений и на сегодняшний день проводит биржевые торги в нескольких секциях. Это сам фондовый, срочный, валютный и денежный рынки, рынок драгоценных металлов и товарный рынок. На фондовом рынке торги идут в основном по ценным бумагам российских эмитентов. В свою очередь СПБ биржа в основном ориентируется на торги на странными бумагами. Она очень активно развивалась в последние годы, но в 2022 году оборот сделок с иностранными бумагами на бирже существенно упал. Это снижение связано с тем, что в прошлом году Банк России для защиты инвесторов принял решение об ограничении покупок иностранных бумаг со стороны неквалифицированных инвесторов, а также с блокировкой части иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам. При этом биржа намерена в текущем году допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 ETF в Гонконг гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге. Стоит отметить, что обе биржи, как имитенты, провели свои IPO, то есть их акции можно купить в свой портфель ценных бумаг. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор «Цифра Брокер». А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст «Казна опустела». «Цифра Брокер» — это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра «Брокер» поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Дальше вы сможете отслеживать состояние своего счета, вносить и выводить средства в специальном приложении Или на сайте. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом Казная пустела, а о вашем капитале позаботится цифра брокер. Цифра брокер все в цифре. Слушайте, ну а что если говорить про российский релокейт, релокейт внутри России, например? А, и тут, наверное, речь пойдет, возможно, Нига, не знаю, как тебе по кайфу будет а, про переезд из города в город и про переезд внутри города.
2: Ну, в разрезе моего знакомства с какими-то зарубежными релокациями. Мне кажется, что переезжать внутри России это максимально просто. Ну, то есть у тебя нет какого-то языкового барьера, да? Ты благодаря своей коммуникации можешь выяснить, уже там живя здесь, какие-то ряд каких-то нюансов. Ну и вообще это старое доброе правило. Чем чаще ты повторяешь какое-то действие, вот как вы рассказывали, да, что вы там переезжали уже сами там 5-6-12 раз, то тебе проще становится...
0: 5-6-12-1? 12 1,
2: 1 2 Проще становится это делать. Твой мозг лучше адаптируется к каким-то таким изменениям. По России. Ну вот я могу выделить две такие основные проблемы, которые возникают при приезде даже в рамках одного города. Первое это поиск жилья да, для съема. Вот когда я была студенткой и у меня был первый опыт поиска съемного жилья после того, как э, я пожила в общежитии, все, и мы вот с подругой искали квартиру. В общем, у нас была такая тема на копере. По, ну, в общем, об, объясним слушателям, что копере это кооперативный рынок.
0: Находится (laughs) примерно в центре
1: Красного. Ну да. Да, да.
2: и там ну, очень много разных людей. Там сидят менялы, там одно время была скупка (laughs) какого-то там золота, валюты, чего-то еще. Там люди продают нелегальные телефоны. Это вот, ну, в общем, такие. Мы осуждаем. Мы обсуждаем, да, все это. И когда, я не знаю, почему мы решили выбрать именно это место, варианты... Очень надежный. Вариант другой еще был. Это точка, это семерный рынок. Там вообще стояли люди с табличками ⁇ «Сдам жилье ⁇ План
0: надежный, как швейцарские часы. Есть, которые
1: там
2: же рядом. Да.
0: Какой сам сходишь, а на какую мать пошлешь, получается? Получается, так.
2: Да. Угу. да, и вот тогда мы пришли. Там, типа, было написано агентство, там, недвижимости, мы помогаем. Причем на
1: табличке у человека на груди.
2: Нет, это было какое-то серьезное агентство. Все-таки мы опасались подходить к таким людям, хотя, может быть, этот план был бы лучше. Ну, в общем, мы зашли в это агентство, там милая девушка сказала, что нам сейчас она все подберет, она что-то подобрала и сказала: все, вас там ждет человек, езжайте смотреть квартиру, там за услуги вот этой вот подборки, я дала номер, мы созвонились с этим якобы человеком и э, посмотрели квартиру, это шикарная была квартира. И, что, и наверное,
1: очень дешево.
2: И очень дешево, конечно, да. да. И мы заплатили ей там что-то, ну, какие-то деньги. существенные деньги, да, я не помню, по тем деньгам миллион. это было 3000 <существенные> рублей. Но, но для нас это было существенно. И, в общем, мы вышли уже оттуда, едем в, трам... в трамвае <смех> <смех> на это место, и человек перестает отвечать. И там что-то уже потом закрывает офис, мы к нему возвращаемся, говорим, а что случилось? Мы такие, но ну, мы не знаем, мы как бы услугу предоставили, вот вы договор подписали. Мы правда подписали договор.
0: <смех> Блин, за да что ж такое?
2: <смех> да, и вот, кстати, история с подписанием договора, это сейчас еще отдельно мы поговорим в другом блоке. Вот это было, как бы, тогда, ну, это было хорошим опытом. Хорошим опытом узнать, что, оказывается, есть сайты в интернете, где ты... Мы можем назвать сайты российские или нет на букву «А»? самый популярный.
0: Ну, возможно, есть какой-то сайт, который я буду его сервис, хейтить. который начинается на букву А, заканчивается на ВИТО, например. Но Это кто точно
2: не будет реклама потому что я буду его хейтить. Вот. Это самый популярный сайт по подбору жилья там очень много объявлений, но там очень много фейков. То есть там uh-huh. вот эта вот история, что если человек не разбирается в ценообразовании квартир Слушайте, по городу... Да,
0: далеко ходить, я сейчас ищу квартиру, чтобы переехать, это просто сущий кошмар. Ребят, ну если кто-то, да, еще не в курсе, может быть, в центре никогда квартира с офигенным ремонтом или даже хотя бы там примерно с киевским интерьером не будет стоить там 12 тысяч. И там еще везде описание как под копирку, типа, знаешь, в нормальных, но ну, настоящих объявлениях там какая-то квартира с... Ну, иногда м-
1: мац встречается. В <laughs> да, 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 да,
0: да. Типа, квартира с савдеповским ремонтом а, стоит обычно, типа, 25 косарей, и там нельзя ничего, там нельзя не курить, да, а мы, кстати, не курим, и вам не советуем. А нельзя не курить ни домашних животных, ни родителей звать, вообще никого абсолютно. В этих квартирах можно все Там можно и, пожалуйста, пейте, хотите все разгромить, пожалуйста, кошки, собаки, бультерьер, да, кого угодно, типа, давай туда, кажется, есть такое наитие, что вас хотят надурить, подурачить.
2: Да, подурить. там еще классная тема есть. Чаще всего у таких странных объявлений им э, нельзя отправить сообщение, ну, то есть невозможно дистанционно как-то пообщаться в переписке, ну, чтобы переписка там не сохранялась, а можно только позвонить. Угу. Ну, и ты звонишь, и, в общем, ну, короче, это, да, чисто надувательство. Mm-hmm. Классное слово. То есть на этом сайте очень много там всяких фейков вот. Ну и, в общем-то, когда мы уже стали разбираться, эту всю информацию можно найти в сети, да, тоже там погуглите, посмотрите на форумах. Вам нужны сайты, на которых только реальные собственники выставляют объявления. Ну, либо на вот этом странном сайте, самом популярном, <laughs> шерстить и отсеивать уже информацию. Знаете,
0: что я еще, знаете, вернее, что я еще пробовала? Я пробовала, когда меня несколько раз пытались обмануть, а там схема максимальная, ну, типа, не то чтобы для глупых людей совершенно. Нет, либо для тех, кто без опыта вообще, либо для тех, кто, ну, как бы просто ему все равно. А я пробовала разместить объявление. М. Можете так тоже проверить, потому что на нормальных сайтах и сервисах очень сложно на самом деле разместить объявление. Не, не с точки зрения там, интерфейса какого-нибудь, а с точки зрения того, что тебе нужно куча подтверждающих штук, что вот ты реально хозяин, что реально там ты не агент, не кто-то еще. Вот можете попробовать с этой точки зрения, ну и там, типа, отзывы и все такое прочее в путь. Вот. Да,
2: и вот ну, один сайт, который мы нашли уже не помню его название, но смысл в том, что там а, такая тема, что ты можешь заплатить что-то там 350 рублей за неделю доступа и тебе дают доступ именно к каталогу собственников. Mm-hmm. Ну то есть это ну как бы реальный такой вот сайт есть. То есть это 350 рублей намного дешевле там, чем переблодить 5000 какому-то а, странному человеку, который вас потом обманет.
0: Ну короче не, не платите непроверенным людям вообще вообще не платите вообще в целом не платите, да? Мы тут что-то чем Нет, занимаемся. Сейчас я.
1: Диана понасоветую. Нет-нет-нет, не платите, смысле...
0: давайте так, э, если вы чем-то пользуетесь, тогда платите, да, если вы не пользуетесь, то, получается, не платите.
1: Вот. Есть еще классный лайфхак так. по поиску квартиры, а у меня знакомый так, покупал себе квартиру, он приехал в дом, ну, просто в район, где хочет купить квартиру, и начал ходить по дворам в вечернее время и общаться с бабушками-пенсионерками, которые сидят на лавочке, и у них спрашивают, а кто продает у вас? Ой, а может вы, вот, мой телефон передать, я хочу в вашем доме купить или, там, снять квартиру? И это сработало. Он через два месяца уже заключал договор напрямую с собственником.
2: Он захотел спустить а они им отмечают. Ой, милок, тут одни наркоманы да, и проститутки. Да, да. Ну, вот
0: проститутка на шестом этаже квартиру продает. Вроде не бита, не крашена, а квартира, хз,
1: не знаю. Нет, как. и бабушки такие договор подсовывают и говорят, вот здесь подпиши за оказанную услугу. 20
2: тысяч. Да-да-да. Слушай, ну вот еще есть вторая проблема, да, которая буквально не так давно случилась с подругой моей подруги, но ну, знаете эту историю, да, подруга моей подруги не со мной произошла. Да, рядом
0: кто-то перевозил вещи.
2: Не мой косяк. Вот, ну действительно с ней случилось, и она впервые переезжала сама из одного дома в другой. Ну и вот у нее было прям такое настроение «я сама». Почему-то она ну, не спросила там, у друзей или еще у кого-то. И решила: ну, опять эти феминистки. Да. Феминизм это круто, но вот иногда можно спросить у друзей. Да,
0: феминизм не запрещает спрашивать людей.
2: Да. И, в общем-то, она зашла на один сайт, на котором очень много объявлений, в том числе по сдаче квартир. Вот мы говорили, что там есть всякие мошеннические объявления. И на этом же объявлении продаются всякие поддержанные вещи, техники и услуги, и вот в том числе там есть услуги грузчиков. Я же думаю, господи, грузчик это не бренд. Вот. Услуги грузчиков, и ну, как бы там стояли цены абсолютно адекватные, ну, то есть такие там обычные, не знаю, там. 2000-3000. И она заказала этих грузчиков. Они приехали к ней. В
0: торте. В торте, да.
2: Сегодня музыкальный
0: выпуск специально для вас.
2: Да. И когда они... Ну, понятно, что при приезде человек обычно очень как-то, я не знаю, его фокус внимания смещен да, на том, чтобы что-то не забыть. И ей вот в процессе какого-то разговора подсунули тоже договор. Вот мы сейчас опять говорим о том, что люди подписывают и не смотрят, что они подписывают. Ей подсунули этот договор, она его там подписала. И потом ей выставили счет там что-то на 60 тысяч рублей. Ну, то есть, да, там какие-то очень что-то огромные огромные цифры. Она Она покупала
1: «Газель», ну, то есть, после переезда машина ее.
0: Она, походу, Данила, она просто переехала э, с квартирой вместе, вот, типа, вот этот панельный блок, его просто сняли грузчики и вставили в другую квартиру, видимо. Видимо, так это было, я не знаю.
2: Вот, ну, и, конечно, она была в шоке. Она начала сразу же звонить там э, друзьям, они начали подключать юристов, они посмотрели этот договор, и там реально ничего невозможно было сделать, потому что она его подписала, и, ну, Собственно, вот.
0: Слушайте, но ну тут еще вопрос к тому, что... Мне кажется, дело еще не в том, что некоторые люди не читают договор. А очевидно, что во всяких этих мошеннических схемах есть такие формулировки, которые вы просто можете не выкупить. Поэтому, ну, вот я, например, отдаю знакомому юристу, чтобы он просто посмотрел, что я подписываю. И когда вам дают что-то, какой-то договор, ну, есть, да, такой немножко налетик. А, ну, просто на самом деле, серьезно, мне кажется, что если вы что-то не понимаете, то лучше всегда отдать человеку, который, может быть, разберется. И люди вот если у вас есть, короче, сомнения, что вас могут обмануть, скажите, что я покажу договор юристу, и мы его подпишем. Если этот человек нормальный, компания нормальная, у них вообще вопросов не будет, потому что это абсолютно, ну, типа, нормальная практика. А если вы увидите в их лице небольшие такие изменения, нервный тик, или ничего не увидите, возможно, то, ну, как бы, это плохо. В любом случае, давайте юристу чекать, если есть возможность.
2: У меня тут есть история. Я, когда работала в банке, решила проверить внимательность своих коллег на факт того, что они подписывают. Работа в банке была такая многозначная, и в вагонии ты обычно работаешь. Ну, и те, что-то приносят, и подписываешь, и ты подписываешь, Такое что это, 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 это ты подписываешь, и это уносишь. И я сделала там несколько пунктов, что там ты передаешь мне всю свою собственность, и там передаешь мне свою душу и прочее. И, конечно, люди не читали, они это подписали, и вот, ну, конечно, это было. Я так
0: понимаю, что ты теперь как в мёдлых
2: Властелин душ, да. Ну, мы потом это обсудили, я говорю, смотрите, вот, ну, насколько мы не выделяем время на то, чтобы прочитать. Ну, блин, тут
0: же, знаешь, такой момент, что тебе всегда стрёмно. Вот э, тебе дают там договор, там пусть будет это три страницы. И очевидно, что, вчитываясь э, в его условия, но ну, это не необычный какой-то текст. То есть тебе нужно прям шарить, что происходит человек над тобой стоит, и ты такой, типа, блин, я как душнила, сейчас буду... это 17 типа, долго... минут? Да-да-да. Или 18, прикиньте. Да, типа, это... это уже перебор, Диана. Но... Ну, бывает такое. Может быть, у меня дислексия. И ты стоишь, читаешь, это долго, и тебе не хочется вроде как отнимать время этого человека, и ты такой, типа, да, блин, может быть, ну, ну и ладно, и черт с ним, а потом 60 штук, пожалуйста, вы будьте зрелищи.
2: Да, я понимаю, это, ну, где-то в 20 я тоже так считала, сейчас у меня есть лайфхак, я говорю, да, Душнило. И читаю. Я не договор. подписываю ничего, просто <с ухожу. Типа,
0: то есть, ты запрягаешь людей до 6 на 2, типа тебя обслуживать, что-то делать, вставлять. Да, я душнила, пока.
2: Да, у меня еще есть один друг, который постоянно докапывается ДМ с персональными данными. Ну, типа, поставь галочку, а куда вы передаете? А зачем вы передаете. Ну, в общем, он даже откопал в законодательстве там тему, что можно реально постоянно отказываться от этого. Я говорю, ну, это прям вообще максимальный уровень, что ты.
0: Хотите кукис? Немножечко печенек.
2: Ну, вот по поводу перевозки, то есть, если нет возможности напрячь кого-то из друзей, знакомых, да, я постоянно так делаю, на самом деле. Как, как я сколотила свой капитал <laughs> и вкладываю деньги в акции.
0: Да, и подсовываю людям договоры, в которых написано, что они торчат квартиры и души
2: свои. Да, я просто по- прошу постоянно своих друзей, чтобы они бесплатно перевозили мои вещи.
1: В детстве у меня была разработана идея бесплатной жизни найти 365 друзей. У которых день рождения, вот просто ну каждый день в году. Вот. И просто ходить по дням рождения.
0: И ничего не дарить. Ну,
1: свое внимание. А, ну
0: в целом, да, это бесценный
2: подарок. Так а в чем бизнес-идея? Просто курс бесплатно. Да. Или можно оборвать подарки.
0: Ты ты, ты мог бы найти, э, знаешь, типа, во-первых, можно очень легко внедриться в кавказскую семью и ходить бесконечно дни рождения, свадьбы и вот это вот все. Ну подожди,
2: там же есть не только развлечения, но и обязанности. Кстати, да, мы сказали про воровство, да.
0: Девушки, Ух. Данил, пришлось бы беречь себя до того, пока бы ты не поел у себя на свадьбе, видимо.
2: Да, мы еще сказали про воровство. Воровство это плохо и экономически неэстетично. Максимально.
1: Помогает сэкономить во время переезда не только договоренности либо с друзьями, либо с проверенными сервисами доставок и перевозок, естественно. Опять же, подготовка. То есть не доверяйте упаковку э, якобы профессионалам. Это вам также обойдется в копейку. Упакуйте все сами. Подпишите коробки.
2: Или мусорные пакеты, можно. Тоже Или мусорные
1: пакеты, если вам еще больше не нужны.
2: Ну, что-то мусорный пакет, на самом ну, деле, одеяло бесплатно, удобно. Это это же бесплатно,
0: да? Просто вывезут мусор, и все, он даже платить не надо.
1: А еще можно пылесосом выкачать воздух оттуда, из мусорного пакета. И тогда одеяло займет в четыре раза меньше места, чем изначально. Это вообще
0: невозможно. Ты когда-нибудь это делал? Это мне кажется, у меня все
1: вещи в сумку помещаются. Зачем мне вообще что-то делать?
0: Да, такие лайфхаки. Потому что я бы пыталась так сделать один раз. Это, знаете, из категории вот этих вот лайфхаков, типа, когда у тебя там оторвало пол бампера, можно просто вложить дошик и затереть какую-то хренью. Вот это примерно из этой категории. Потому что вот есть пакет, там есть, ну, какая-никакая одежка, да? да. Ты вставляешь туда эту трубу от пылесоса, что само по себе просто странно, да, наверное, ты включаешь пылесос, высасываешь воздух, а и что? И ты должен со скоростью просто что звуков вытащить, а, вот эту вот трубку закрыть, и все? Для не, меня это нет, вообще зачем? странная
2: тема. Типа пылесос может высасывать воздух? А, да, точно. Но он, да. И я тоже
0: об этом подумала, но не стала говорить. Знаешь, я просто потом, да, у меня думала...
2: дома робот-пылесос, и я последние ну, 10 но лет думала, э, ну, ну как бы не занималась уборкой квартиры. У нас были так распределены обязанности, что это делали мои мужчины
1: что это делал робот-пылесос. Это
0: просто...
2: Но когда я не встречалась с мужчиной, это делал робот-пылесос, да.
0: Просто ставьте... Вот на этом моменте просто... Я, кстати, говорила вам в предыдущих выпусках, может быть, это выйдет не по очереди, но ставьте лайки, иначе мы найдем каждого. Ники сейчас просто от души навалить лайков, потому что это просто гениально. Так, кроме того, что Ника встречалась с роботом-пылесосом. Следующий факт. Следующий факт. Все получается
1: Получается, подводим итоги уже
0: Получается, да, в общем, что Как обычно, богатейте, пожалуйста да, Это несложно сделать, абсолютно просто Станьте богаче Если серьезно, то Как можно сэкономить на переезде? А, думайте, что делать (laughs) В любой ситуации в целом Uh, коммуникация. Если вы переезжаете в другую страну, общайтесь как можно больше с людьми, делайте ресерч, какой-никакой хотя бы, пожалуйста, на каких-нибудь сайтиках. Их очень много, на самом деле. Читайте статьи, заходите в чаты и в группы, смотрите, что пишут люди, которые уже переехали. Uh, не ешьте собак, в целом это не прикольно, мы не поддерживаем и осуждаем. Uh, позаботьтесь, пожалуйста, о своих всех картах, какие у вас есть, каких у вас нет, их нужно завести, где и как, с кем, по что и почему. Это все может тоже чекнуть и прочитать. Ника в целом в этом смысле вас наставила, что куда делать.
2: Ну и вот. Еще от меня резюме будет.
0: Это все бесполезно. Ну давайте я уж так. А теперь полезная информация. Если уж просто есть у меня такая минутка. А вот, если вы переезжаете по России, ищите квартиры с нормальными нормальными сайтами, нормальные проверенные, смотрите, чекайте объявления, описание, и прочие штуки. От а Данила лайфхак подоспел, что можно выкачивать воздух пылесосом. В целом, никогда такого не было, и вот опять. Да, я здесь для полезных лайфхаков. Данил регулярно да. это делал со своей сумкой и системным блоком. Вот. Ну и это просто разминка, да, чтобы вы пока могли ничего не делать. И сейчас по-настоящему важная информация.
2: Ну и резюме от меня. Чем больше вы времени вкладываете в подготовку, тем меньше ваши расходы. Чем меньше времени, тем больше ваши расходы. Вот такая обратная пропорция.
0: Буквально Джейсон Стетха, Жак Фреск, они у него загадки были, да. Не знаю, Эрих Мария Ремарк. А, вот эти замечательные женщины, три замечательные женщины. Вот и все остальные. Вот это Ники, короче, запомните и делайте только так. Все же знают,
2: что ремарк это не женщина. Что это женщина? А Мария женщина.
0: Их там было несколько. Это три сестры. Три сестры были написаны как раз по Ремарку. Я думаю, на этой ноте Моя кукуха улетела. Завершать. Ну, и что, в общем-то, сегодня мы поговорили, как переехать и при этом не протерять все свои деньги, сэкономить их. Надеюсь, что было полезно, прикольно, весело, классно, шикарно. Ставьте лайки, пожалуйста, иначе мы каждого из вас и заставим вас экономить деньги. Вот. И с вами были ваши любимые ведущие, восхитительные, лучшие, самые роднулички ваши, а, Ника. Пока-пока, друзья. Данил.
1: Всем пока.
0: Ну, и я ваш покорный слуга-дедишка. Пока!